0: Entre vos mains par Valérie Bollier Les missions qui cherchent à bâtir un monde durable
1: Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle est déversé dans la mer Soit 19 000 kilos de plastique toutes les 60 secondes Les bonnes âmes qui cherchent à retirer le plastique des océans s'attaquent donc à une tâche sisyphéenne. Ils sont dans la situation de quelqu'un qui éponge l'eau qui déborde d'une baignoire, tout en n'ayant pas la possibilité de fermer le robinet qui fait déborder cette même baignoire. Fort de ce constat, la très ambitieuse mission Plastique Odyssey a été mise sur pied. Son objectif est de réduire la pollution plastique de l'océan en trouvant à la source, c'est-à-dire sur Terre, des solutions innovantes et locales. Afin d'intervenir dans les zones les plus touchées par la pollution plastique, l'expédition s'est dotée d'un navire unique en son genre, qui a quitté Marseille il y a quelques jours pour démarrer un périple de trois ans. Notre invité, Simon Bernard, est le cofondateur et CEO de Plastic Odyssey. Il vient nous raconter la fabrique et le lancement de leur Odyssey, et plus encore, les espoirs dont cette mission est porteuse. Bonsoir Simon, et bienvenue sur Radio Cité Genève. Bonsoir Aléry. Avant qu'on parle de Plastique Odyssée, je vais vous poser quelques questions sur l'océan qui permettront à nos auditeurs de mieux cerner l'étendue du problème. Il paraît qu'en mer, le plus grand danger c'est la terre. Ce vieux dicton marin se vérifie donc aussi lorsque l'on parle de pollution plastique
0: Complètement, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la pollution de l'océan et on a tous envie d'aller nettoyer l'océan. Mais malheureusement, euh, comme, on, comme on le disait en intro, la seule manière aujourd'hui d'avoir un impact, c'est de fermer le robinet, c'est d'arrêter le flux de plastique qui se déverse. Pourquoi Parce qu'une fois que le plastique arrive en mer, c'est trop tard. Il coule euh, ou il se décompose en petites particules. Ce qui fait qu'à la surface de l'océan, on n'a plus grand chose. Et c'est d'ailleurs ce que les scientifiques appellent le mystère plastique. On sait qu'on met énormément de plastique dans l'océan, mais on ne sait pas exactement où il est puisqu'on ne le retrouve pas à la surface. Et donc, effectivement, la seule manière aujourd'hui d'avoir un impact, c'est de s'attaquer à la terre, à la source.
1: Est-ce que l'homme a toujours utilisé l'océan comme une poubelle ou est-ce que c'est un phénomène récent
0: J'ai l'impression euh, que j'ai pu voir que on a toujours considéré la nature en général comme une poubelle et l'océan en particulier. Pourquoi Parce que quand on met quelque chose dedans, ça disparaît. Et on a l'impression que c'est infini et que finalement, euh, on... c'est un puits sans fond. Ce qui n'est pas du tout le cas. Peut-être qu'avant, on ne savait pas que l'océan avait une limite. Euh, on considérait que la Terre était euh, plate et qu'on pouvait euh, peut-être déverser comme ça des déchets. Maintenant, on sait aujourd'hui qu'il y a bien une limite et tout ce qu'on met dans l'océan, on finit par le récupérer d'une manière ou d'une autre.
1: Peut-être parce qu'on n'en voit que la surface.
0: Ouais. Exactement.
1: Pourquoi, à votre avis, de telles quantités de plastique finissent-elles encore à la mer alors qu'aujourd'hui, on est très conscient du problème
0: Alors, ça, quand on regarde vraiment les chiffres, euh, l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt euh, un pays ou un autre, mais on retrouve une trentaine de pays qui sont la source de 90% de cette pollution par manque de moyens, par manque d'infrastructures. Donc c'est quasiment que des pays à bas et moyen revenus qui se trouvent en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud et qui reçoivent en plus de ça des déchets des pays les plus riches. Donc c'est vraiment euh, plutôt par manque de manière de collecte et de gestion des déchets qu'on se retrouve dans cette situation de décharge à ciel ouvert qui euh, se déverse.
1: Donc si les pays développés semblent avoir réussi à endiguer l'essentiel de leurs problèmes, c'est parce qu'ils exportent aussi leurs déchets
0: C'est ça, qu'on exporte mais aussi euh, qu'on cache sous le tapis. Parce qu'on collecte, ça c'est sûr, donc il y a peu de plastique finalement qui se retrouve dans les centres parce qu'ils sont collectés avant. Mais derrière, c'est pas pour ça qu'on a euh, toute la solution puisqu'on va soit les brûler, soit euh, les enfouir. Et donc ça, c'est pas euh, non plus euh, perpétuel.
1: On se souvient tous des images de l'IGN montrant les montagnes de déchets qui sont déversées dans la mer Méditerranée après les terribles inondations de la vallée de la Roya. Si l'on ajoute à cela le phénomène de montée du niveau de la mer, est-ce qu'avec le dérèglement climatique, le risque de voir les déchets humains plastiques, mais pas seulement, ne va pas considérablement augmenter
0: C'est sûr qu'on voit toutes ces décharges au bord de la côte qui ont été oubliées et qui réapparaissent, qui refont surface. Euh, et, et je pense que plus ça va, plus on entasse, plus on consomme aussi, la, la courbe elle est exponentielle et donc à un moment donné on va juste pas savoir où est-ce qu'on met ces déchets là euh, et on va littéralement crouler sous les déchets, même une île au Maldives qui a été quasiment construite, euh, une île artificielle pour stocker les déchets des hôtels aux alentours. Donc on sait vraiment plus où mettre euh, nos déchets.
1: Il y a une possibilité d'habiter l'île à un moment ou, ou c'est simplement une zone de stockage Pour l'instant c'est vraiment
0: une grande décharge qui brûle en permanence donc on n'a pas vraiment envie d'habiter dessus mais, mais c'est vrai que ça, ça pose question.
1: Les, les rivières et les fleuves sont souvent montrés du doigt comme étant les chevaux de Troie qui permettent à la terre de souiller la mer. Est-ce une réalité ou un mythe colporté par les médias
0: Alors c'est en grande majorité une fake news. Pourquoi Parce que c'est une étude qui a été mal interprétée. C'est assez intéressant d'ailleurs. C'est une étude scientifique qui disait, qui s'intéressait à, à l'apport des rivières à cette pollution de l'océan et qui disait qu'il y a une majorité, peut-être une dizaine, aujourd'hui maintenant on sait que c'est à peu près 1000 rivières qui sont la source de la majorité de cette pollution qui provient des rivières. Et donc la petite nuance c'est ça, c'est que la pollution qui provient des rivières c'est 7%. Donc on est très loin de la majorité. Et donc, ce que l'étude disait, c'est à peu près 10 rivières sont euh, à l'origine de 90% de ces 7%.
1: De ces 7%, de pas 6... des 100%. Pas des D'accord. Et donc, les 93 autres pourcents, quel chemin empruntent-ils pour terminer dans la mer
0: Alors, il y a une partie, on ne sait pas bien combien exactement, environ 7 à 10% qui viennent de la mer, qui viennent des bateaux, de l'activité maritime, de la pêche... Euh, des on en a déjà parlé dans, dans une autre émission. Ça, oui. Mais sinon, tout le reste... C'est euh, vraiment les côtes Donc c'est les villes, c'est tous les endroits où on vit Au bord de la mer On considère que c'est à, à 50 km de la côte euh, On vit, on consomme, on jette Et donc ça se termine dans l'océan Et on, on réalise bien qu'il y a beaucoup plus de, de surface De kilomètres de côte Que de, de surface Mais de rivière
1: Quand on jette, on jette à la poubelle Pourquoi est-ce que parce qu'on est proche de la mer Ça devrait terminer dans la mer Ça devrait être recyclé normalement
0: Alors on jette dans la poubelle quand il y en a il n'y a pas forcément partout et surtout derrière, il n'y a pas de système de, de collecte à grande échelle. Et donc, ces déchets ils finissent entassés dans des décharges à ciel ouvert. Dans la majorité des pays du monde, c'est vraiment des montagnes de déchets qui sont au bord de la mer quand ce n'est pas directement poussé dans l'océan.
1: D'accord. Donc après, il suffit qu'il qu y ait du vent, il suffit qu'il y ait une tempête, il suffit qu'il y ait une grosse marée et tout ça, Exactement. ça repart dans la mer.
0: Exactement.
1: Qui peut aujourd'hui être en position d'améliorer cette situation Le législateur, les entreprises, les consommateurs C'est un
0: peu tout le monde. Et, euh, et c'est aussi ce qu'on remarque, quelque chose qu'on appelle le triangle de l'inaction. C'est qu'on peut très facilement se dire « c'est au législateur d'agir » ou « c'est au consommateur, euh, c'est à, à l'entreprise qui produit d'agir ». Et donc finalement, chacun se renvoie la balle et on fait rien une autre manière de contrer ça, c'est de se dire, tout le monde peut agir, le législateur peut euh, interdire les plastiques à usage unique, euh, l'entreprise peut essayer d'éviter euh, de, de, de tous ces packagings et le consommateur, pareil, peut éviter de consommer. Donc, chacun a une partie de la solution.
1: D'accord. Et si chacun a son rôle à jouer, est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer le processus de prise de conscience
0: Alors, ce n'est pas facile parce que c'est euh, des sujets qui concernent l'être humain, le cerveau humain et donc tout ce qui est technique c'est facile, on, on sait résoudre un problème technique, euh, c'est ingénieur, euh, moi je suis ingénieur, c'est facile, par contre quand ça concerne comment est-ce qu'on change le comportement humain, bah, est, on n'est pas des, des robots, on n'est pas des ordinateurs et donc là c'est beaucoup plus compliqué, ce qui paraît logique, une décision qui doit être logique, on ne prend pas forcément, on va faire des, des choix qui sont complètement illogiques. Donc là ça demande beaucoup plus de travail, de sensibilisation, d'éducation qui peut prendre beaucoup de temps. Et c'est là où ce facteur, on le maîtrise quand même beaucoup moins.
1: Donc, c'est lié au fait que l'homme est par nature irrationnel
0: Complètement irrationnel. On est plein de biais cognitifs. Et c'est super intéressant d'ailleurs de, de comprendre tous les biais cognitifs euh, qu'on peut avoir pour analyser nos propres comportements. Et on se retrouve dans des situations où on, est, on a envie de faire quelque chose et on n'y arrive pas. On est persuadé qu'il faut... Euh, on est convaincu qu'il faut arrêter de consommer du plastique, par exemple. Mais on va quand même le faire pour x ou y raison. Et ça, c'est tous nos biais cognitifs qui... Qui sont à l'origine de ça? Ah,
1: justement, il y, y a un monde entre savoir et agir. Le pourcentage de gens conscients que le plastique annihile l'avenir est fortement croissant. Pourtant, l'usage du plastique ne connaît pas une baisse proportionnelle à cette prise de conscience. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens refusent d'utiliser du plastique?
0: Ben ça, c'est une question qu'on se pose. Et, euh, on a monté un, un, au sein de Plastique Odyssée un programme de recherche en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, avec une dizaine de chercheurs qui vont du sociologue à l'archéologue spécialiste de comment est-ce qu'une civilisation change de déchets Et on va tenter de comprendre, dans chaque pays dans lequel on, on va on se rendre, pourquoi on consomme du plastique et quel est l'usage derrière chaque packaging. Parce que finalement, on ne peut pas faire de généralité, il faut analyser chaque plastique et se dire pourquoi il a été consommé, par qui, quel est le besoin, est-ce que c'est culturel On sait qu'au Maroc, typiquement, on, on utilise des sacs plastiques noirs pour cacher ce qu'on achète. Euh, qu'en Asie, on va tout emballer dans du plastique parce que c'est synonyme d'hygiène. Donc, il faut comprendre d'abord pourquoi on consomme du plastique pour derrière amener des, des réponses. Euh...
1: Il y a une sociologie et <coughs> une culture de l'utilisation du plastique. C'est ça. Et la notion de déchet
0: même, c'est assez intéressant parce que la notion de déchet, c'est une notion qui est assez récente. Ça n'existe pas le déchet dans la nature quand on regarde. Euh, c'est qu'une histoire de ressources la feuille morte de l'arbre va devenir une ressource finalement, il y a, donc il n'y a pas de déchet ça n'existe pas, donc finalement c'est une notion qu euh, qui est apparue assez récemment et c'est pour ça qu'on ne peut pas jeter la pierre on ne peut pas pointer du doigt euh, des, des civilisations, des communautés qui, euh, qui jettent le plastique parce que à la base un déchet euh, ça ne devrait pas exister en fait
1: via les lois de Lavoisier tout se transforme
0: c'est ça, donc il faut, euh, il, faut, il faut se questionner un peu là dessus sur pourquoi est-ce qu'on en est venu à cette notion même de déchets.
1: D'accord. Et en répondant localement à ces questions, vous aurez plus de chances, après, de pouvoir avoir une influence positive sur, euh, sur l'utilisation qui est faite du plastique. C'est
0: ça. Alors, c'est quand même un challenge parce qu'il faut... On n'a pas encore les livrables, on ne sait pas sous quelle forme on va avoir la compréhension même. Est-ce qu'on va réussir à faire changer les comportements ou à aller voir les producteurs de packaging, les grosses entreprises, en disant, voilà pourquoi on consomme vos packaging. Voilà l'usage qu'il y a derrière, comment est-ce qu'on peut faire différemment et Sans cette compréhension-là, je pense qu'on aura du mal à, à trouver des solutions euh, pertinentes.
1: Sacré programme. <rire> un gros programme. Vous le disiez tout à l'heure, les déchets plastiques ne restent que peu de temps à la surface. Ils coulent très rapidement et se dégradent jusqu'à devenir une soupe de micro-particules de plastique qui sera ensuite progressivement ingérée par l'ensemble de la flore, la faune aquatique et in fine par les humains. Est-ce qu'il y a un espoir un jour d'adresser ce problème du micro-plastique ou en l'état actuel des choses, notre seule vraie solution consiste à arrêter de jeter du plastique dans la mer Ça, ça paraît compliqué, euh,
0: sachant qu'on retrouve des microplastiques même quand on fait des prélèvements euh, d'une eau de, dans un lac. Il y a une expédition qui est partie dans un lac de montagne en Autriche et qui a prélevé de l'eau qui sortait de la roche, donc qui avait été filtrée par la roche de la montagne, très loin euh, des déchets, très loin de la mer. On se rend compte que le plastique a tellement intégré le cycle de l'eau qu'on en retrouve même après avoir été filtré par la, la roche. Donc, ça paraît euh, compliqué, on va dire, de s'en débarrasser. Ce
1: qui, ce qui veut dire que non seulement il y en a dans l'eau de la mer, mais que le plastique va s'évaporer et va intégrer l'intégralité du cycle de l'eau.
0: C'est ça, exactement. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on cherche du plastique, on en trouve euh, que ça peut être sur un sommet enneigé, euh, en montagne... Euh, en Arctique, en Antarctique, à chaque fois on en trouve, ça veut bien dire que le plastique se transporte un peu partout, par l'air, par le cycle de l'eau, euh, donc c'est ça ah. qui est...
1: Merci pour voilà. ces réponses qui vont nous permettre de mieux comprendre la pertinence des solutions proposées par Plastique Odyssée. Pouvez-vous nous en raconter la genèse Comment l'idée a-t-elle germé
0: Alors, c est, c est, c est, ça a émergé, on va dire, d'un long parcours euh, moi à l'origine je suis officier de marine marchande donc la mer c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours euh, et l'innovation l'entrepreneuriat aussi euh, puisque j'ai monté beaucoup de projets et notamment euh, j'ai rejoint un, un ingénieur qui s'appelle Corentin de Châtel-Péron en 2015 qui travaillait sur les low tech donc les low tech c'est de l'inverse des, des high tech des systèmes simples pour avoir accès à l'eau à l'énergie et à la nourriture et j'ai embarqué sur euh, son expédition euh, à la base, je travaillais sur comment est-ce qu'on transforme l'eau de mer en eau douce et, et, on, et on vivait en autonomie sur, le, sur un, un catamaran avec des systèmes très simples. Et donc, c'est pendant cette expédition que j'ai fait escale à Dakar. J'ai fait escale dans une des anses qui était vraiment très polluée de la ville. Et c'est là où je me suis rendu compte de toute la pollution plastique qu'il pouvait y avoir. Puisqu'effectivement, en mer, on ne voit pas d'îles de déchets, on ne voit pas de plastique qui flotte, très très peu, on en on voit de temps en temps... Mais euh, mais c'est vraiment en faisant escale à Dakar que je me suis dit, là, il y a un problème, il faut faire quelque chose.
1: Donc, il faut intervenir localement dans tous les endroits les plus pollués. C'est ça. et Alors, l'idée, c'était
0: plutôt de se dire, euh, comment est-ce qu'on peut adapter l'approche qu'on avait avec euh, Nomade des Mers, avec Corentin, euh, de travailler sur des low-tech, donc rendre accessibles des systèmes complexes pour que la majorité du monde puisse en bénéficier donc la, le lien il était là et c'était vraiment inspiré directement de ce qu'on faisait avec Nomade des Mers en se disant si on arrive à rendre accessible des systèmes de recyclage pour transformer un déchet qui aujourd'hui n'a pas de valeur pour en faire quelque chose d'utile localement, on va permettre à des gens sur place de gagner leur vie grâce à ces déchets et donc de faire en sorte qu'ils ne soient plus laissés par terre.
1: On, on reparlera de ça tout à l'heure. On se fait souvent une idée romantique d'une vie d'explorateur sans réaliser forcément la masse de travail préparatoire nécessaire. Entre l'idéation de votre projet et le lancement de l'expédition, combien de temps y a-t-il eu
0: Et ça fait six ans.
1: Six, <rire> six ans qu'on travaille dessus. Donc le double de temps de préparation que le. Exactement. Est, est derrière, <rire> voilà, que et derrière. Voilà, que l'expédition. Et derrière, j'imagine qu'il y aura encore quelques années pour aller parler de l'expédition et pour en tirer un maximum d'enseignements.
0: De c'est ça. Et même pendant l'expédition, on a beaucoup, beaucoup de choses à côté à, à faire. Donc c'est sûr que ce n'est pas. Souvent, quand on, ce qu'on appelle l'Instagram Effect, hein, mais quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression que c'est juste une équipe qui va s'amuser sur un bateau. La réalité, elle est tout autre et, euh, et, et c'est une, euh, une vraie mission de, de monter un projet comme ça.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter d'ailleurs les grandes étapes qu'on conduit en lancement du bateau
0: On a commencé par faire en 2017-2018 un petit bateau en se disant qu'on venait de nulle part avec mes, mes associés Alexandre et, et Bob. On sortait d'école, donc on n'avait pas de contact, on n'avait pas d'argent. Vous
1: pouvez rappeler votre âge, d'ailleurs. Oui, j'ai
0: 31 ans, donc j'ai commencé à 25, ouais, 24, 25 ans, euh, sans rien, sans aucune connaissance de l'entrepreneuriat. J'avais pas fait d'école de commerce, j'avais pas de contact, pas d'argent. Euh, et donc, on s'est dit, on va faire un petit projet. On a quand même trouvé un budget de 200, 300 000 euros auprès de, de partenaires et on s'est dit on va faire la même chose en petit donc on a un petit bateau avec des petites machines de recyclage et on va montrer de quoi on est capable avec peu et, et donc on a passé deux ans à se concentrer uniquement là-dessus on n'a pas du tout euh, travaillé sur le grand projet d'expédition on a travaillé sur ce petit bateau on a fait un tour de France euh, et, et on a euh, fini d'ailleurs sur le toit des galeries Lafayette on a gruté notre bateau sur le toit des galeries Lafayette en, à fin 2018 et à partir de là les gens ont commencé à nous croire ils se sont dit « Ok, ils sont capables de faire des trucs quand même avec assez peu. Ils ont beaucoup d'énergie donc on va les croire et, euh, et on, va, euh, on va continuer. » C'est comme ça qu'on a été chercher les plus gros partenaires, qu'on s'est entouré euh, d'une équipe et qu'on a pu euh, passer à la suite. Et donc là, ça fait trois ans finalement qu'on on a acheté un bateau, transformé le bateau, construit les machines.
1: Vous êtes le CEO du projet. C'est un titre qu'on trouve généralement plutôt dans une entreprise donc, quelle responsabilité est exactement la vôtre
0: Alors, c'est vrai que sur des projets comme ça, c'est un peu comme dans les start-up, on n'a on a euh, pas des rôles bien définis. Euh, moi, mon rôle de plus en plus, c'est vraiment la stratégie du projet. Donc, c'est euh, vers où on va, on va dire. Je suis un peu moins bon dans l'opérationnel, dans euh, le management de l'équipe, euh, le recrutement, la RH, les budgets. Donc, je suis plus dans, la, on va dire, la vision. Savoir où on va, convaincre, trouver l'argent pour le faire et, et en parler et, et donc c'est surtout, surtout ça mon rôle. Mais, mais ça a été beaucoup de trouver l'argent quand même parce que c'est ça le nerf de la
1: guerre. Ouais, ouais, J'imagine en effet que c'est l'essentiel, comment arrive-t-on d'ailleurs à financer une expédition de cette ampleur J'imagine c'est un parcours du combattant pour convaincre les sponsors. Combien de temps vous a-t-il fallu pour réunir les fonds que vous avez eu aujourd'hui
0: il, bah, il nous a fallu finalement 6 ans parce que même les premiers jours, ont été euh, nécessaires pour convaincre et je crois qu'il faut être ambitieux mais euh, réaliste il faut il faut des projets qui sont ambitieux mais qui tiennent la route et on voit tellement de projets de super 3d qui font rêver un peu le grand public mais mais pas forcément les patrons d'entreprises qui savent à quel point c'est compliqué de, de faire même quelque chose de simple et donc je pense que c'est ça notre force c'est d'arriver à rêver grand mais de montrer qu'on est capable de le faire d'y arriver étape par étape et d'avoir quand même la tête sur les épaules, d'être assez euh, cartésien et, et donc de, de faire nos preuves petit à petit.
1: Nos auditeurs ne vous voient pas, mais je vois quelques grandes marques sur votre t-shirt plastique Odyssée. Est-ce que vous avez encore besoin de sponsors aujourd'hui Alors, il nous manque en effet à peu près 20% du budget,
0: ce qui fait qu'on a encore quelques places pour les, les derniers sponsors. C'est un budget sur les 6 ans, donc les 3 ans de préparation, les 3 ans d'expédition, c'est un budget de 12 millions d'euros, à peu près 2 millions par an et euh, on en a trouvé 10 donc il nous en reste deux.
1: Qu'est-ce que vous offrez comme exposition à vos sponsors
0: Alors on a, on a de, la, de la visibilité mais finalement c'est pas forcément ça que les sponsors recherchent en premier ils recherchent surtout à euh, euh, tout le contenu qu'on produit donc on embarque une équipe de médias euh, et on produit énormément de contenu pour raconter ce qu'on fait, raconter l'histoire embarquer les collaborateurs, embarquer les clients et valoriser le partenariat comme ça donc c'est pas tant le logo qu'il va y avoir sur le bateau ou les vêtements de l'équipe que derrière, comment est-ce qu'on va transmettre euh, tout ce qu'il faut aux entreprises pour euh, faire rayonner le, leurs engagements euh, auprès, de, auprès de tout, tout, tout le monde. Quoi.
1: Vous êtes prescripteur en quelque sorte. Okay.
0: C'est ça. Alors après, on a aussi quand même beaucoup de, euh, de visibilité euh, sur les réseaux et on, on a signé un, un docu télé, un 70 minutes qui passera en, en prime l'année prochaine. On écrit sur un quel livre. Sur quel média C'est sur Canal. Canal, d'accord. Donc on a quand même euh, et ça va aller de, en, en, de, de plus en plus on va dire hein, cette exposition puisque c'est le début de l'expédition. Hein.
1: Bien sûr, elle sera très croissante. Ben, messieurs les banquiers Genevois qui nous écoutaient, si vous souhaitez avoir un impact positif sur le monde, ben, voilà une belle occasion de le faire. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Radio Cité Genève ou avec moi directement et on fera suivre à Simon et à toute son équipe. Simon, est-ce que vous nous vous pouvez pardon nous parler de votre bateau? Vous ne l'avez pas fait construire, mais restaurer. Pouvez-vous nous raconter son histoire
0: Effectivement, c'est un ancien navire de recherche océanographique qui fait 40 mètres, qui est pas tout jeune pour un bateau. Il a 45 ans. Donc, ça commence à, il commençait à être proche de la fin quand même. Et on s'est dit, plutôt que d'aller construire un bateau neuf, ça a plus de sens d'en recycler un, d'en récupérer un et de, 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 le, de le refiter, comme on dit. Et finalement, ça n'a pas été simple puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. C'était une, une bonne idée, mais... Euh, ça nous a donné beaucoup de, de fil à retordre. Et donc, on a mis trois ans quasiment à euh, transformer ce bateau pour en faire ce laboratoire du recyclage qui navigue aujourd'hui.
1: Alors justement, en quoi votre bateau aujourd'hui est-il unique
0: Alors c'est vraiment un... On a, on a voulu en faire un vrai démonstrateur. Au-delà d'être un, un laboratoire d'expérimentation, puisqu'on a concrètement on a 150 mètres carrés d'atelier de recyclage. Donc, il faut, faut imaginer une grande zone à l'arrière avec une dizaine de machines industrielles pour broyer le plastique, pour le faire fondre, euh, l'extruder, le mouler et prototyper différentes manières de transformer les déchets plastiques.
1: Donc vous avez créé un centre de recyclage sur votre bateau.
0: Exactement, c'est une sorte de centre de recyclage, d'expérimentation puisqu'on peut tester, on a une fraiseuse numérique qui nous permet d'usiner de, des moules en aluminium pour tester différentes formes si on a envie de prototyper un, un produit fini à partir de déchets on peut le faire directement à bord du bateau.
1: Je, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent compte mais le recyclage est un process extraordinairement complexe est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu alors
0: nous on essaie vraiment d'arriver à un système, justement à un process le plus simple possible euh, qui demande le moins de, de technologies complexes et donc euh, avec une maintenance facile pour adapter aux pays du sud et donc il y a trois la, étapes
1: la notion de low tech non, dont vous parlez
0: <rire> exactement c'est la, la notion de low tech il y a trois étapes. La première étape, c'est broyer les déchets. Donc, on va, avec un, un broyeur, faire des copeaux à partir des déchets. Euh, ça peut être un...
1: À, avant, avant ça, vous, ne, vous devez les nettoyer, j'imagine, enlever le sel qui est dessus.
0: Alors, pas forcément. Alors, l'idée, c'est pas de, du coup de récupérer forcément en mer les déchets, puisqu'une fois que c'est en mer, c'est trop tard, mais plutôt de trouver des solutions pour la ville, donc pour... Tout à fait, d'accord. Que les déchets... Donc, en général, c'est pas des déchets qui sont forcément euh, trop souillés ou, ou salés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut directement les broyer. On peut les broyer. Ensuite, on va les faire fondre. Donc, ça, c'est généralement fait avec une extrudeuse. C'est une sorte de vis sans fin qui va acheminer les copeaux de plastique dans un fourreau qui est chauffé. Et à la sortie, on a une pâte. On a une pâte de plastique qui va, euh, qui est assez malléable et qui va pouvoir être moulée pour en faire un nouvel objet. Et donc, soit euh, on l'extrude directement pour en faire une forme profilée. Donc, ça peut être une planche pour faire des palettes de transport, ça peut être euh, du tube pour des canalisations d'eau usée. Et sinon, on, si on veut faire des formes un peu plus complexes, on, on met cette pâte dans un moule, sous une presse, presse hydraulique, euh, sous pression donc, et là on va obtenir un pavé pour les routes, une tuile pour les toits des maisons, différentes formes qu'on peut euh, imaginer comme ça.
1: Vous avez, je crois, aussi un espace mobile pour mener des expérimentations à terre avec les habitants en <rire> chaque escale alors c'est ça, donc c'est la, la, la première, on va dire que la zone arrière du bateau, c'est la, la partie
0: recyclage qui nous permet de former des entrepreneurs. Donc ce qu'on cherche avec ce bateau, c'est pas d'avoir un impact et de recycler du plastique, mais c'est plutôt de euh, former des entrepreneurs qui eux-mêmes derrière vont déployer des usines dans leur ville. Ce qu'on cherche à faire sur l'expédition, c'est former 300 entrepreneurs. Donc potentiellement euh, 300 usines de recyclage qui vont tourner une fois que le bateau sera parti c'est ça vraiment l'intérêt de, de cette expédition d'accord
1: en, en général les gros bateaux ne sont pas des parangons de vertu ils consomment beaucoup euh, est-ce que c'est aussi le cas de Plastic Odyssey vous avez réussi à trouver des solutions pour qu'ils consomment un peu moins que les autres
0: alors il ne consomme pas beaucoup euh, par rapport à, 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 à la taille de, de ce bateau euh, il a quasiment les mêmes moteurs que Tara le voilier Bien sûr, ouais. euh, on a deux fois 500 chevaux c'est quasiment ce qu'on retrouve sur des gros Zodiac à, à Monaco euh, et, euh, et donc euh, alors ça ne va pas très vite ça c'est sûr, mais finalement euh, ça nous permet de consommer peu et à ça s'ajoutent euh, des systèmes qu'on installe pour réduire la, la consommation donc là on, on va se servir de ce bateau aussi comme un laboratoire pour le shipping puisqu'on peut tester un peu comme sur un gros bateau, plein de systèmes de routage météo d'optimisation euh, de, de la consommation du carburant sur les moteurs et se s'en servir de bateau test aussi pour tester euh, différentes solutions et les mettre en avant.
1: On voit beaucoup de start startups éclore en ce moment justement avec des concepts pour essayer de consommer moins sur la mer. Il y a des il y a des il y a des sociétés qui proposent des voiles, il y a des euh, il y a de l'électrique, il, il y a de plus en il y a de plus en plus de solutions. Vous y croyez à tout ça
0: Oui, alors c'est c'est sûr que moi je crois beaucoup au, au transport à la voile, même si c'est ça sera sûrement hybride, ça peut pas être <coughs> difficilement en tout cas 100% à la voile. Mais, euh, mais il y a énormément hein, de, 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 de projets de voile euh, 2.0, on va dire, de voiles rigide ou de,
1: de, voile intelligente.
0: De, de voile intelligente. Et, et donc, ça, c'est sûr qu'on peut réduire une grande partie de la consommation. Après, c'est toujours pareil, il faut aussi repenser euh, l'utilité du transport. Peut-être qu'il ne faut pas transporter autant, il y a peut-être des choses, on peut relocaliser la production euh, et donc éviter de, de tout transporter aussi.
1: Alors, qui sera présent sur votre bateau Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'équipe à bord Et à terre aussi, j'imagine, parce qu'il y a quand même une grosse partie de l'équipe qui doit être à terre.
0: Ouais, alors on a neuf marins pour faire euh, naviguer ce bateau. Mmh. Et, et ensuite, on va avoir des ingénieurs pour l'atelier de recyclage. On a des, des personnes qui sont plutôt des profils business qui sont responsables de l'incubation des entrepreneurs. Donc, ils mettent en place vraiment un programme d'incubation qui sélectionne une dizaine d'entrepreneurs dans chaque pays et qui euh, organise la formation et surtout les rencontres avec des investisseurs locaux, euh, des euh, clients potentiels pour eux. On veut leur donner toutes les clés pour derrière pouvoir monter euh, un centre de recyclage. Et puis à côté de ça, on a euh, des médiamans qui vont raconter ce qu'on fait euh, et on, on a aussi une partie de l'équipe qui s'intéresse à la réduction du plastique, <rire> donc vraiment euh, la pédagogie dans les écoles le grand public avec une exposition qui, qui est déployée à chaque escale et ce fameux programme de recherche en sciences sociales pour comprendre comment est-ce qu'on réduit l'usage du plastique. Donc c'est une équipe qui est assez... Euh, hétérogène. Euh, ouais, hétérogène et on est presque schizophrène parce qu'il y a une partie de l'équipe qui cherche à valoriser le plastique et une autre qui cherche à s'en débarrasser. Et tout ça euh, au sein d'un même bateau. Donc c'est assez, assez marrant, sachant que tout le monde vit à bord sans utiliser de plastique. Donc la zone de vie du bateau est conçue en utilisant euh plein de systèmes zéro déchet, on a des bacs vrac où on, on charge la nourriture, euh, on filtre l'eau pour la potabiliser pour se passer de bouteilles plastiques, on a plein de systèmes et donc ça, ça nous permet aussi de tester et de voir si ça marche bien et quelles sont les limites de tout ça.
1: C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut penser de se passer du plastique.
0: C'est hyper compliqué mmh. et là on n'est toujours pas sevré, hein, ce que je dis souvent quand on fait les visites, on dit alors ça c'est censé être la zone sans plastique, vous allez quand même en voir parce qu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions. Mais euh, c'est en cours.
1: Le bateau est déjà en mer depuis quelques jours, mais vous, vous êtes ici avec moi. Donc les équipes à bord tournent, comment ça se passe pendant trois ans
0: C'est ça, on a euh, les, des équipes qui tournent, on a l'équipage de marins, c'est assez cadré puisqu'ils ils font trois mois en mer, trois mois à terre, on a deux équipes qui tournent, et ensuite on a euh, les ingénieurs, euh, des bénévoles qui se relaient sur l'expédition pour qu'il y ait toujours les, les, les postes un peu clés. Et moi, j'y serai jeudi, donc euh, dans quelques jours. Je rejoins l'équipage pour faire la première escale au, au Liban.
1: Très excitant. Euh, la mission, qui je le répète va durer trois ans, se décompose en 30 escales sur trois continents différents. Sur quels critères avez-vous sélectionné ces escales Et comment on fait pour euh, ne pas faire des euh, allers-retours incessants euh, dans les mers
0: Bon, on a en fait assez simplement pris la, les études scientifiques on a pris la liste des 30 pays les plus pollués, donc la, la liste des 30 pays les plus contributeurs à la pollution de l'océan on a enlevé deux trois pays dans lesquels on ne pouvait pas aller parce qu'il y avait des pirates ou euh, des, des risques de, de, de sûreté et, et puis on a tracé la route comme ça, on a vraiment tracé la route en évitant les zones de, de piraterie et, et en sélectionnant les pays les plus intéressants en termes de pollution plastique
1: J'aimerais qu'on aborde maintenant les actions concrètes de Plastic Odyssey. Vous vous êtes fixé une mission d'entrepreneuriat social. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors Exactement. Donc, euh,
0: la première étape, on va dire que c'est cette formation d'entrepreneurs, c'est constituer un réseau mondial d'acteurs euh, qui vont à terme mettre en place des centres de recyclage. Donc vraiment de manière très cartésienne, on s'est dit comment est-ce que la finalité, c'est qu'il y ait des usines qui tournent. Pour ça, il faut un entrepreneur qui fasse tourner l'usine, quelqu'un qui a investi dedans des gens pour acheter les produits finis, des gens pour, pour fournir les déchets. Et donc tout ça, c'est ce qu'on constitue pendant l'expédition. C'est cet écosystème mondial euh, grâce à la visibilité du bateau, grâce euh, à, au momentum de l'escale. Et puis en parallèle de ça, ça a déjà commencé, on développe des micro-usines de recyclage clé en main dans des containers. Donc des containers maritimes qui font 20 pieds. On a euh, les, toutes les différentes machines nécessaires à, pour transformer un déchet et en faire un produit qui va se vendre. Et ces micro-usines, on les, ne on les donne pas, puisque donner, ça, en général, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, ce n'est pas la meilleure manière d'être durable. Donc, on va les vendre euh, grâce, avec, avec l'aide d'organismes de microcrédit pour les financements ou d'investisseurs, mais on va les vendre à des entrepreneurs qui vont derrière monter une entreprise sociale et commencer à gagner leur vie avec des déchets en les transformant. Et donc, ça, c'est une première activité, on va dire, industrialiser des, des usines de recyclage. Et la deuxième, euh, on, là, c'est encore un peu les, les les débuts, mais on réfléchit à créer un réseau carrément de franchises. Donc, euh, avoir des franchisés qui vont utiliser ces containers-là et à qui on va aller plus loin que juste vendre des containers, on va leur donner accès au réseau Plastic Odyssey, potentiellement à des clients, euh, à des gros contrats qu'on pourrait euh, signer euh, pour qu'ils puissent avoir un débouché un peu certain, euh, mutualiser les, les gisements de plastique, donc vraiment, constituer un réseau où on s'assure aussi que ces entrepreneurs franchisés, euh, ils vont euh, respecter certains critères et utiliser les usines dans de bonnes conditions. Pas faire travailler les enfants, etc.
1: Alors, comment vous allez les trouver justement ces entrepreneurs
0: Alors ça, c'est vraiment la force de l'expédition et de la médiatisation. qui fait que même avant que l'expédition soit partie, quasiment toutes les semaines, on a des entrepreneurs qui nous contactent. On a des gens... De ces pays locaux de ces pays, alors beaucoup d'Afrique francophone parce que c'est vrai que la communication a surtout été en français pour le moment, mais c'est assez incroyable de voir que et plus ça va, euh, plus ça, ça s'accélère les gens viennent à nous et c'est ça la force finalement du bateau et de l'expédition, c'est le rayonnement médiatique qui fait qu'aujourd'hui on arrive à, euh, à être un peu comme un aimant et à, à trouver toutes les personnes euh, qu'on cible finalement et qu'on n'aurait jamais trouvé parce qu'ils n'ont pas de compte LinkedIn ou que on n'aurait pas eu les mêmes canaux de communication pour
1: les trouver et puis enfin, c'est ce qu'on dit intuitivement que la, si ces gens sont dans une situation de précarité euh, l'intégrité de la planète passe pas forcément avant leurs préoccupations alimentaires, de sécurité, d'hygiène etc donc il faut arriver à lier leur intérêt économique avec l'intérêt de l'océan
0: c'est vraiment ça l'axe qu'on a pris c'est de se dire on va pas aller voir les gens en disant regardez ces mal il y a du plastique ça pollue euh, on n'a pas du tout ce discours-là, on a plutôt un discours en disant « regardez ce plastique-là, euh, ce kilo de plastique, on peut en faire un litre de carburant. » Ça a de la valeur et, et donc ça n'a rien à faire par terre, vous pouvez gagner votre vie avec. C'est plutôt cet axe-là qu'on a choisi d'avoir.
1: Donc la pollution plastique devient une source de développement local et devient une richesse.
0: Exactement, même si ce serait mieux de pas en avoir mais on arrive à trouver quand même des solutions de faire d'une pierre deux coups par exemple si on fait des tuiles en plastique recyclé pour les toits des maisons euh, au burkina faso où on a des, des toits en tôle ondulé on isole les maisons et donc on résout un problème qui est il fait chaud dans les maisons là on arrive à les isoler avec des avec des tuiles pareil pour les canalisations d'eau usée on a des problèmes de plastique souvent on a des problèmes de, de, de gestion des eaux usées et donc on peut trouver comme ça euh, des débouchés qui répondent à un problème local.
1: Comment est-ce que vos euh, entrepreneurs que vous allez trouver localement vont eux-mêmes financer leurs projets Vous avez parlé un petit peu de, tout à l'heure de microcrédit, mais j'imagine que ça, ça ne suffira pas pour eux. Or, le retraitement des déchets plastiques, c'est une activité déjà complexe dans les pays riches, dans les pays qui ont les budgets, mais quand on va dans les pays du sud, bah, la tâche devient encore plus ardue.
0: Alors, c'est pour ça que le challenge est d'arriver à faire des usines qui, ont, qui demandent un faible investissement, un faible capex. Donc là, l'objectif, c'est d'être entre 60 et 80 000 euros pour une usine un peu clé en main et de, de financer ça grâce à des organismes. Donc là, on commence à avoir déjà des premiers partenaires qui font du microcrédit. Alors, le microcrédit, en général, c'est quand même des plus petits budgets, plus petits montants, mais on peut avoir un, un hybride entre le prêt bancaire et le microcrédit. Euh, pour avoir des investissements qui sont un peu plus euh, conséquents.
1: Il existe aussi en Afrique, si on parle de l'Afrique, des, euh, des accélérateurs ou des fonds de early stage. Est-ce que vous essayez de les associer à vos actions pour essayer d'aider justement les, <rire> les entrepreneurs à se financer
0: Ouais, c'est sûr. Ça fait partie des cibles euh, qu'on cherche à, à chaque escale, d'avoir des mentors aussi qui vont accompagner ou des avocats qui vont aider dans la création d'entreprises, etc. Donc, de, de vraiment constituer cet écosystème un peu large euh, pour, pour donner toutes les chances de réussite à ces entrepreneurs.
1: Ce qui est certain, c'est que l'entrepreneur seul n'arrivera à rien. Il a besoin d'être entouré de gens qui ont des différentes compétences euh, financières, en effet, légales. Et donc, vous essayez de lui fournir aussi ça.
0: C'est ça. Et, et, et à la fois, vu qu'on a des modèles qui sont un peu standard, standardisés, à la fois les machines, mais aussi le modèle économique, puisque si on sait quel produit on, on, on fournit, on construit à la sortie de l'usine, le modèle économique, il est connu, donc il peut facilement être répliqué et c'est plus facile d'aller convaincre un investisseur quand on a déjà la, exactement le même modèle économique à côté qui fonctionne.
1: Alors vous allez mettre à leur disposition des, des machines-outils, j'imagine qu'il va falloir les former.
0: Ouais. alors c est, c est, la formation c'est vrai que ça fait partie, il y a une partie technique mais il y a quand même une partie beaucoup centrée sur l'humain. Comment est-ce qu'on on arrive à donner la connaissance, les contacts et la connaissance euh, et donc, ça, ça fait partie du, de la réflexion. On va sûrement d'ailleurs mettre des sortes de tablettes à l'intérieur de ces containers pour avoir accès à du contenu hors ligne. Euh, parce qu'en général, on a du mal à avoir quand même des gros débits euh, internet pour télécharger des vidéos ou autre. Donc là, le fait d'avoir des vidéos de formation dans le conteneur sur la maintenance, sur l'utilisation des machines, ça va permettre de faciliter, on espère, euh, la prise en main.
1: Alors, en quoi concrètement vont-ils transformer le plastique
0: alors là, il y a plusieurs solutions pour l'instant, les, les produits de base, ça reste assez simple, hein, c'est ce qu'on retrouve déjà en Afrique, ça va être du pavé, donc là par exemple en Guinée, on installe le premier conteneur le mois prochain à Conakry, c'est une entrepreneur euh, locale, Mariam, qui, qui recycle déjà du plastique, qui fait des briques, elle fait des briques pour les, euh, pour les sols, pour les trottoirs, et elle le fait de manière très artisanale avec un, un chaudron. L'idée, c'est qu'elle puisse continuer à faire ça, mais avec des machines industrielles.
1: J'ai déjà croisé des entrepreneurs qui travaillaient comme ça. C'est dangereux pour eux, et, et en plus ça pollue énormément. Ça pollue énormément, <rire> et en plus les briques derrière vont se désagréger en micro particules. Et en fait, ça contribue plus à augmenter le problème qu'à le résoudre. Alors c'est ça le challenge, c'est de trouver quels
0: objets, quels produits finis on fait pour que ça ait pas créer un autre problème, mais que ça puisse stocker le plus longtemps possible ces déchets qui sont aujourd'hui vraiment euh, laissés à ciel ouvert dans la nature.
1: Vous êtes aussi fixé comme mission lors de chacune de vos escales d'impliquer et de former les citoyens dans la lutte contre la pollution plastique. Donc là, j'imagine que l'objectif, c'est de transmettre les bons gestes et les bons usages
0: Alors, c'est vraiment, euh, comme on disait, pas simple, parce que dans chaque pays, on va avoir une culture différente, on va avoir une raison de consommer du, du plastique qui, qui va euh, varier d'un pays à l'autre. Donc le challenge, ça va être d'aller partager les bonnes pratiques. Donc on a une sorte de, de village d'exposition où on, on montre toutes les solutions alternatives au plastique. Euh, tout ce qu'on peut faire pour inspirer plutôt, mais pas forcément euh, donner de leçons. On, on, on partage des, tout ce qu'on a pu voir, toutes les bonnes pratiques. Et à côté de ça, on essaie de comprendre. Donc on, on, on essaie d'éviter, c'est une démarche trop néocolonialiste, c'est-à-dire regardez, il faut faire comme ça, il faut acheter une gourde, il faut faire ci. Plutôt... Euh, Donner des exemples, inspirer et puis euh, comprendre derrière euh, quels sont les vrais besoins.
1: Alors, vous avez évoqué votre village nomade. Alors c'est assez euh, intéressant quand on, quand on lit ça. Comment est venue cette idée et qu'allons-nous pouvoir trouver dans votre village
0: Alors c'est vraiment. Euh, euh, c est, c est, c est, on ne va pas dire que c'est un side project parce que ça fait partie intégrante du projet. Mais on s'est dit, ce bateau, il a un, une médiatisation, il a une aura, un, une aura incroyable comment est-ce qu'on peut euh, sensibiliser le grand public parce que on a ce, ce, cette mission cet objectif d'accompagner de, des entrepreneurs des professionnels du recyclage mais euh, tant qu'à faire autant euh, toucher le plus grand nombre et donc on a commencé à, à, à réfléchir vraiment à un, à un village qui tient dans un conteneur aussi et qui va pouvoir être euh, déployé à chaque escale donc qui est transporté sur le bateau et, euh, et où, qui est amené à évoluer en fait avec toutes les découvertes qu'on aura euh, euh, vu au cours de cette expédition. Donc, c'est vraiment une sorte de, de catalogue de solutions. Vraiment, on essaie de ne pas trop parler des, du problème. On a tellement entendu parler du problème. En général, on est tous en train de voir des, des photos de tortues avec des pailles dans le nez. Et nous, on se dit comment est-ce qu'on peut montrer juste des solutions. Arrêtons de parler du problème. Parlons de. Donc, de ce sont, des, peut sont faire. des
1: ateliers concrets où on va pouvoir trouver différentes solutions. C'est ça, exactement et donc vous allez les installer à chaque fois dans les villages. Vous allez sortir mmh. du bateau et vous allez l'installer euh, sur terre.
0: Et ouais, on, a, on, on a des partenariats avec des lieux un peu emblématiques dans chaque ville d'escale, euh, et on, on installe cette exposition dans, dans le lieu, euh, et, et à côté de ça, on va dans les classes. Donc on a une équipe qui a développé un programme pédagogique pour les 8-15 ans, euh, qui vraiment s'adresse aux plus jeunes sous forme d'un escape game pour leur permettre de devenir eux aussi des explorateurs de la pollution et de comprendre pourquoi, d'où vient cette pollution et, euh, et donc comment faire pour aussi à leur échelle agir.
1: Ah, C'était ma question d'après ah ouais. justement ah ouais. sur, sur Code Océan puisque je, je crois que ça s'appelle comme ça En tout cas, ce village aurait clairement sa place dans les écoles dans les entreprises, sur les places du village ou même dans les grandes villes des pays développés et pas seulement des pays en développement Est-ce que c'est quelque chose avait prévu de faire une fois la mission initiale terminée
0: Alors ça c'est sûr, on, on a commencé à le faire on a fait un tour de France l'année dernière euh, donc sur, plutôt sur les villes côtières mais on, on a transporté ce village de ville en ville pour sensibiliser en France. On l'a fait aussi en septembre à Marseille. Et puis Code Océan, qui est le, le, le programme pédagogique, a été. <rire> on a commencé par la France, on a commencé à déployer dans les classes en France, avant de le traduire et de travailler avec les autres pays d'escale de l'expédition.
1: Comment est-ce qu'on met en place un programme pédagogique quand c'est pas son métier
0: on travaille avec des gens qui savent le faire. Donc, euh, notamment, on là, ce programme, il a été fait en partenariat avec la Fondation de la Mer et le ministère de l'Éducation. Donc, c'est un programme qui est labellisé par le ministère de l'Éducation française euh, et, et donc, on a fait travailler des, des professionnels de, 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 de la pédagogie qui travaillaient notamment avec Tara, d'ailleurs, euh, et qui a euh, développé ce programme.
1: D'accord. Donc, vous avez un escape game.
0: On a un escape game. Alors, comment ça se présente On a un format plutôt pour les enseignants, donc avec un livret enseignant et un livret euh, étudiant-enfant. Euh, ça, c'est plutôt un format papier qui peut se télécharger. Et à côté, on a une plateforme en ligne où, qui est vraiment ludique. Là, c'est un, un jeu. Donc, c'est vraiment un jeu d'enquête euh, sous forme d'escape game en ligne sur une plateforme.
1: Et au travers de cet escape game, qu'est-ce que les enfants vont apprendre
0: alors ils vont, euh, ce qu'on aimerait, c'est vraiment créer une communauté de jeunes explorateurs. Donc pouvoir euh, leur, leur permettre aussi, pas juste de recevoir de l'information, mais d'aller euh, creuser chez eux, dans leur pays, d'où vient la pollution, euh, à quoi ça ressemble, et pouvoir aussi le partager avec d'autres. Donc on a mis en place une carte où euh, ces jeunes explorateurs, les classes peuvent aussi euh, communiquer entre elles, pour créer un réseau, et un réseau de jeunes explorateurs et changer les bonnes pratiques.
1: Donc là, Code Océan a évidemment pour vocation d'essayer d'aider les jeunes dans les pays dans lesquels vous arrivez, mais peut aussi être à destination des écoles francophones suisses, puisqu'en l'occurrence, on ouais. est à Genève.
0: C'est sûr. Ça, c'est l'objectif. là. En plus, le programme est en français. Donc, il peut complètement être euh, utilisé dans les classes en Suisse, euh, et, et, dans le, et dans le monde entier il n'y a pas vraiment d'histoire de, de niveau de développement euh, c'est pas uniquement dédié euh, au pays d'escale de l'expédition et, et chaque enseignant euh, suisse peut s'emparer de ce programme là pour le mettre en place
1: Vous avez donc besoin que les écoles entendent parler non seulement de Plastic Odyssey et ça, ça va être très probablement le cas euh, très rapidement au vu de votre présence médiatique croissante mais aussi de Code Océan et là, comment est-ce que vous allez faire pour en, en faire la promotion auprès des écoles
0: ah, c'est pas simple parce que euh, si ça vient pas des enseignants euh, c'est difficile en fait de, on ne peut pas imposer ça puisque ce n'est pas forcément dans les programmes. Donc il faut euh, réussir à sensibiliser les enseignants, les professeurs qui sont souvent aussi euh, bah, des, des on va dire des, euh, des gens qui sont intéressés par le projet par Plastic Odyssey, et qui du coup tombent sur code océan et se disent qu'est ce que je peux faire avec, avec mes classes? Euh, donc on, on fait des, des journées où on invite vraiment les enseignants pour leur présenter le programme euh, et les pousser à... Est-ce est est que vous avez
1: une partie de votre site ou est-ce que vous avez des présentations qui sont faites pour les directeurs d'école ou pour les maîtresses ou les professeurs
0: On a vraiment une plateforme dédiée qui s'appelle Code Océan, qui est un site internet euh, complètement à part. Euh, sur lequel on retrouve, euh, on, peut, on peut se connecter et on retrouve tout le contenu.
1: Donc, si on a des enseignants qui nous écoutent, c'est là qu'ils peuvent trouver les différentes informations euh, susceptibles de les, euh, de les amener à travailler avec vous sur Codecéan et, euh, et d'apprendre plein de choses à leurs élèves. Euh, Est-ce que vous avez réussi à quantifier les objectifs de votre mission C'est évidemment très difficile à faire, mais quels sont les indicateurs clés qui vous permettront de juger de la réussite de votre mission in fine
0: Alors c'est sûr que c'est vraiment le, ce qui est le plus difficile aujourd'hui parce qu'ils sont multiples. On a un des premiers objectifs, c'est vraiment ces, ces entrepreneurs qu'on va former. Donc entre 200, c'est fixé comme objectif, entre 200 et 300 sur les trois ans de Tour du Monde. Euh, et puis derrière, ça va être le nombre de micro-usines qu'on va implanter. Donc là, on aimerait au minimum... Pouvoir, sur les trois prochaines années en installer 15, 15 centres de recyclage euh, mais en fonction de la de, de l'évolution ça, ça peut aller beaucoup plus vite parce qu'effectivement la demande là on a l'impression qu'elle va croître très rapidement donc ça va être à la fois le nombre d'entrepreneurs formés sur l'expédition le nombre d'usines qu'on va pouvoir mettre en place et donc la quantité de plastique vous,
1: vous avez un objectif par usine qui est déterminé
0: C'est environ, alors c'est entre 200 et 1000 tonnes de plastique par an et par usine.
1: D'accord, donc dès que vous multipliez ça, 15, hein, ouais. 20, 30, et à ce moment-là, vous avez une idée très précise du plastique qui ne terminera pas dans la mer grâce à vous.
0: Exactement, et donc on veut vraiment monitorer, avoir une mesure d'impact sur la quantité de plastique traité par usine, ce qui est assez simple, parce qu'en fait, on peut facilement avoir des des eurodateurs tout simplement sur les machines ou pouvoir travailler avec les entrepreneurs pour avoir de la data et savoir combien de plastique a été recyclé et derrière aussi combien d'emplois ont été créés puisque euh, pareil chaque usine c'est environ une dizaine d'emplois créés donc ça peut euh, en parallèle de cet impact purement environnemental on a un impact social qui n'est pas du tout négligeable.
1: Bien sûr mais je pense que même pour vos sponsors euh, que vous soyez capable de quantifier le tonnage de plastique que vous avez réussi à retraiter est quelque chose d'essentiel parce que là, ça parle à tout le monde j'ai commencé avec un chiffre euh, vous, vous pourrez terminer avec un autre chiffre
0: c'est ça le, ça c'est vraiment le, le gros challenge euh, ça va être de pouvoir avoir même un compteur en temps réel quasiment, de pouvoir savoir euh, sur une carte quasiment, on pourrait avoir euh, l'emplacement des usines et la quantité de plastique traité en temps réel quasiment
1: Comment est-ce que nos auditeurs peuvent faire pour soutenir votre projet et votre expédition
0: plusieurs, euh, plusieurs possibilités. La première, la plus simple, c'est déjà de nous suivre, euh, de suivre sur les réseaux, d'en parler, de, de partager euh, euh, ce, ce projet. Sachant que là, on va raconter, ça va commencer à être intéressant puisqu'on va raconter les escales. Euh, il va y avoir énormément de contenu partagé en live. Euh, et puis après, il y a le, pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut, euh, les particuliers peuvent contribuer au projet. On a, on a même un, un club de membres euh, Plastic Odyssée. On a ouvert hein, un de club de membres pour les, les donateurs. Euh, et puis, les entreprises peuvent aussi rejoindre le projet en tant que partenaires et, et, et donc euh, contribuer à, à l'ensemble du projet.
1: Est-ce qu'on a la possibilité, est-ce que vous avez réfléchi à la possibilité que euh, des particuliers puissent financer, comme des business angels, euh, les différents entrepreneurs locaux euh, que vous allez sélectionner ça c'est possible,
0: ça va être, euh, il va falloir qu'on mette en place un peu une, une manière de le faire. <rire> Mais on commence déjà, hein, on a déjà des, plutôt des mécènes on va dire, qui financent les premières usines de recyclage. Donc c'est une histoire après de structure, aujourd'hui c'est plutôt sous forme de mécénat, de dons. À terme l'idéal c'est que ça soit vraiment de l'investissement, pour qu'il puisse y avoir un retour sur investissement et donc démultiplier l'impact.
1: Parce qu'à partir du moment où sont des entrepreneurs et qu'ils ont un business model, euh, ils ont tout à fait la capacité de lever de l'argent. Or, ça. une des problématiques, c'est que lever de l'argent dans la plupart de leurs pays, c'est très compliqué. Or vous, vous avez accès à des financeurs euh, qui sont ouais. des financeurs européens et qui donc bah, pourraient très bien aller financer localement. Vous pourriez y aller passer des sortes d'accords cadres avec, euh, avec des grosses entités qui pourraient s'engager à partir du moment où vous sélectionnez un entrepreneur à aller financer... Euh, la première levée de fonds, ce qu'on appelle la CID. C'est ça.
0: Le, le challenge, c'est vraiment, de, je, je pense, d'arriver à se structurer de manière plutôt juridique. Parce que je pense que trouver des, des financeurs, des investisseurs, si le modèle tient la route et qui qu fait ses preuves, qu'on a un retour sur investissement de 2-3 ans, etc., C'est pas très compliqué. Mais après, arriver à faire de l'investissement dans ces pays et puis un peu dispersé, c'est là où il faut réussir à avoir une structure juridique qui fonctionne bien, de trouver les bons partenaires pour mettre en place ça. Mais ça, c'est vraiment un des, des objectifs qu'on a.
1: L'aventure est compliquée, mais c'est pour ça qu'elle est belle.
0: Ça, c est, c est... Tout ce qui est simple a déjà été fait, je crois.
1: Simon, je vous remercie beaucoup. On a compris grâce à vous l'importance de la mission de Plastic Odyssey. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter les vents les plus cléments. Merci à Olivier Steinmetz d'avoir réalisé notre émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au lac.
0: Wonder if she's gonna stay